0: Olá, hoje é terça-feira, dia de mais um episódio do Hipsters.tech. Seja bem-vindo, eu sou o seu host, Paulo Silveira, e vamos conversar sobre o trabalho em agências. O papo de hoje vai ser com Anderson Leite e Fabrício Teixeira, dois profissionais que trabalham um mais com UX e o outro mais com back-end, que vai dar um panorama bem legal pra gente. E a gente vai começar até pelo mais básico, o que afinal define uma agência hoje em dia? O que faz quem trabalha lá? Será que eles são aqueles seres que imaginam, Imaginamos como super criativos, tendo insights a todo momento Como vivem, o que fazem, o que, que comem Meus dois convidados trabalham juntos na RGA de São Francisco Lá no Vale do Silício E estão aqui para compartilhar suas experiências, suas visões do trabalho Tanto no Brasil, em agências, quanto fora Então você ouvinte aí no trânsito, aproveita para ajustar o volume E vamos ao que interessa Música Quem nunca quis morar nos Estados Unidos e trabalhar com computação, software e design lá no Vale do Silício? Aliás, não tem termo mais da moda do que Vale do Silício, não é verdade? E no episódio de hoje eu tô trazendo de novo dois nomes de bastante peso que tiveram sua carreira nessas agências bem famosas aqui no Brasil e acabaram indo parar lá em São Francisco. A ideia é a gente conversar um pouco sobre como essas empresas trabalham nos Estados Unidos, que? que muda no dia a dia? Então eu queria apresentar para vocês o Fabrício Teixeira e o Anderson Leite. Fabrício, Anderson, por favor, se apresentem.
1: Olá pessoal, eu sou o Fabrício, obrigado pelo convite, muito legal participar. Me apresentar rapidamente, eu trabalho com User Experience, o X... Já há mais ou menos 11 anos Cinco deles no Brasil e seis deles Fora do Brasil, então quando O Paulo mencionou o assunto aqui Do podcast, eu falei, opa, acho que eu tenho Alguma experiência para compartilhar. Eu sempre trabalhei Em agências, agências de publicidade Mas sempre muito mais do design do que Da propaganda em si. Tô morando em São Francisco E trabalhando aqui na RGA Eu atualmente lidero o time de User Experience aqui E é isso aí. É, obrigado de novo pelo convite
0: E você Anderson, quem é você Onde você está?
2: Oi pessoal, sou o Anderson, eu trabalho aqui na RGA, junto também com o Fabrício, embora a gente trabalhe maior parte do tempo em projetos diferentes, talvez a gente entre nesse assunto mais pra frente trabalhei bastante tempo no Brasil também em agência e não só em agência, trabalhei em agência e outras consultorias e também dando aula, né, também pela CAELO só aqui em São Francisco eu trabalho como software engineer e basicamente com web, mas também é um outro assunto Talvez a gente pode falar sobre qual é o tipo de trabalho em agência Obrigado pelo convite, Paulo Acho que vai ser legal
0: E eu queria aproveitar a introdução para contar um caso que eu acho que o Fabrício não lembra Que tem tudo a ver com o Hipsters Olha só, quem me apresentou o Fabrício Foi o Anderson Leite Que eu trabalhei bastante tempo Ele me apresentou o Fabrício pra gente escrever um livro de Ux Que inclusive a gente publicou pela Casa do Código E a primeira vez que eu fui encontrar o Fabrício Eu encontrei, eu encontrei com ele para um almoço num restaurante e quando ele me coisa, a gente conversou pro Hangout um tempo, e quando ele me encontrou lá, ele chegou pra mim e falou assim, você é o Paulo? Eu falei, sou sou eu, Paulo. Eu falei, ah, eu tava esperando alguém mais coxinha.
1: <risos> você jura que eu falei isso, cara? Perca a noção, né? <risos> Desculpa a sinceridade. Ah, assim. É, eu
0: falei, esse é um cara sincero, né? Mas por que, cara, coxinha? Aí ele me falou, ah, é porque eu vi a sua foto no Google Hangouts, isso deve ter uns quatro anos, e eu fui ver, a minha foto no Hangouts é a mesma. É o dia do ah. meu casamento. Deve ser o único dia dos últimos 10 anos que eu usei um paletó. <risos> Nem gravata tem nesse paletó. E o Fabrício demonstrou toda a sua coxinhofobia ali naquele momento. Nem sem gravata, ele me perdoou, hein? Então, o que faz todo sentido, o Fabrício, é que Rio. É, no hip é um autêntico, né? É autêntico. É um esse, autêntico, esse cara. Não perdoa.
1: Não, mas depois, com o passar do tempo, foi mudando a minha impressão, sabe? A minha impressão sobre você, acho que foi melhorando, assim, um pouco.
0: <risos> um assunto legal pra gente começar e pro ouvinte entender um pouco mais não só o ouvinte, mas também o host aqui entender, é o que é uma agência ou agência de publicidade que vocês trabalharam tanto tempo na vida porque tenho bastante experiência em a gente pode chamar de consultoria ou antigamente falava software house, ou pior ainda fábrica de software, tem várias denominações que a gente utiliza o que, que vocês consideram ser uma agência ou uma agência de publicidade que é diferente dessas outros tipos de empresa?
1: Eu acho que quando a gente... A gente fala em agência de publicidade, as pessoas têm impressão daquele ambiente colorido e criativo e um monte de gente coçando o dia todo e, e sem fazer nada <risos> e tendo ideias e tipo, sentado com o pé em cima da cadeira e brainstormando o dia inteiro. O pessoal é... que
2: pensa isso vocês estão
1: totalmente certos. Vocês estão <risos> totalmente certos. A metade do dia é, é justamente isso. A outra metade não. Eu acho que, bom, eu posso falar um pouco do ponto de vista de design, mas também um pouco do ponto de vista de tecnologia e desenvolvimento. Acontece muito trabalho de desenvolvimento de produto, de aplicativos e sites e tudo mais. Eu acho que existe esse estereótipo de que a agência de publicidade é 100% focada em fazer propaganda, em fazer anúncio de televisão, em fazer anúncio de revista e tal, mas acho que com o passar do tempo, nos últimos sei lá, 10 anos, isso evoluiu bastante, né? E hoje em dia existem muitas agências, acho que em especial as que eu e o Anderson passamos, hoje em dia são capazes de desenvolver software da mesma forma que uma fábrica de software é capaz são capazes de desenvolver um produto fazer o design de um produto da mesma forma que grandes empresas como um Google um Facebook da vida também são então eu acho que, na minha cabeça, sim, uma agência de publicidade é o melhor dos dois mundos, porque junta um pouco dessa coisa da criatividade, da galera que fica fazendo brainstorm o dia inteiro, com essa coisa também mais séria do desenvolvimento de software, do design, da criação de produtos e tal.
0: Vocês têm algum exemplo concreto, algo que tem até um escopo um pouco menor, para falar qual é um trabalho que chega numa agência dessas? Chega, olha só, faz isso para mim. O que, que é isso? Dado um escopo pequeno? O que, que é um trabalho do dia a dia, um job do dia a dia? O que
2: chega pra gente numa agência é um pouco diferente das palavras que você usou né, de software house e, e, e fábrica de software em geral, seja o nome que a gente quiser dar. Acho que a principal diferença é que normalmente quando a gente com software trabalha numa fábrica de software a gente tem um problema claro de negócio a ser resolvido normalmente né? Então tem muita gente que trabalha lá num sistema que tem uma regra de negócio e aquilo precisa ser feito para uma série de pessoas, então já tem ali um problema muito claro a ser resolvido com tecnologia. Acho que uma das coisas que, pelo menos, eu acho muito legal das agências que eu passei, de trabalhar em uma agência, é que o problema que chega pra gente é um problema que a gente
0: não sabe como resolver. Tá em aberto, né? Não é muito específico. Olha, eu quero fazer uma ação de marketing digital que atinja esse tipo de público, não tenho nem ideia como, mais ou menos assim?
2: Exatamente. Aí, pô, como que você vai resolver isso? Você vai resolver com um site? Às vezes é. Às vezes você vai resolver com um aplicativo, você vai resolver com um uma interação num shopping. Acho que isso é uma das coisas que as agências que a gente trabalhou, né? Eu e o Fabrício, né? Tanto a Clique quanto a RJ, elas são o que a gente gosta de fazer. A gente gosta muito da tecnologia, mas a tecnologia, ela entrando como uma solução de um problema, de, um, de uma forma comunicativa, de uma forma diferente, de uma forma, às vezes, que surpreende e que, de alguma forma, aquilo traz um valor para a marca, né? Porque no fundo, o que a gente faz é fazer a marca ter um valor maior e, e fazer com que as pessoas percebam a marca marca de uma forma que elas não viam antes, né? Exatamente.
1: A gente costuma brincar até que quando a gente recebe um brief de um cliente que é muito específico, ah, queremos que vocês criem um site, queremos que vocês criem um aplicativo, alguma coisa está errada. É. Normalmente, os melhores briefs que a gente recebe são, ah, queremos lançar um produto tal para tal audiência, queremos que as pessoas é, conheçam esse novo serviço que a gente está oferecendo. Então, é, eles vêm muito mais abertos, então acho que a beleza também, um pouco do que a gente faz, é conseguir combinar combinar tecnologia com design com comunicação e pensar realmente qual que é a melhor solução para entregar aquele problema que o cliente pediu para gente
0: sinceramente já me clareou muitas dúvidas aqui que eu tinha, então também é um pouco diferente do que as pessoas chamam de agência, quando são aquelas pequenas empresas mesmo que fazem o um deploy do WordPress e configuram alguma coisa rapidinha para capturar lead de determinado produto, certo?
1: Certo, acho que a gente faz isso também, às vezes. já tive um projeto que eu trabalhei que no fim das contas a melhor solução a solução que a gente chegou para resolver aquele problema do cliente era fazer um deploy de WordPress e capturar lead. Acho que um outro ponto de agência de publicidade e acho que quanto maior a agência mais nítido isso fica, é também o escopo do que a gente faz como o Anderson mencionou. Pode ser que seja um anúncio de revista, pode ser que seja uma interação no shopping, pode ser que seja um site um app.
0: Alguém vestido de Pikachu lá no meio da rua para mostrar alguma coisa, tá dentro. Tá dentro também Quando acontecer, vocês podem me chamar eu topo. <risos>
2: <risos> perfeito. É, acho que uma coisa disso também, que acontece muito, é que às vezes as pessoas acham que tem isso de fazer o hot site, né? Acho que isso no começo das agências era o que mais acontecia, porque o que mais aparecia na web eram hot sites, porque a web ainda era muito simples, né? Nos recursos. Hoje a gente também faz sites muito simples, às vezes, porque o que a gente faz é uma solução completa, né? Completa que eu digo, a gente não tava lá simplesmente entregando um site. A agência, ela entrega a comunicação, ela entrega comunicação via redes sociais, ela faz eventos e, e aí, às vezes, tem um site simples. Isso tem prós e contras se você gosta, por exemplo, de tecnologia porque, por exemplo, tem gente na área de tecnologia que gosta só de pegar uma coisa específica e ficar naquilo muito tempo para ser o melhor possível naquilo. É uma coisa que pode acontecer numa agência, mas uma outra coisa muito boa de você ter essa mudança toda, né, sempre tá um projeto diferente com um entregável diferente para aquele projeto, é que você vai precisar de uma série de muitas coisas, né? Pode ser Sim. que seja um aplicativo que você vai entregar, pode ser que seja um site, pode ser que você tenha que fazer um algum wearable, né? Que agora o pessoal tá usando muito, então existem esses dois lados da moeda.
1: Eu acho também que isso afeta bastante o tipo de profissional que uma agência atrai. Eu acho que é muito mais, como o Anderson comentou, são muito menos os especialistas, aqueles caras que manjam em profundidade de um assunto só e que vão na cara vertical e que sabem tudo sobre aquilo, e muito mais generalistas, aqueles caras que conhecem um pouco de cada tecnologia, que conhecem um pouco de design pra web, pra mobile, pra print e que ouvem o brief que o cliente passa pra gente e aí meio que conseguem com as ferramentas que tem ali, eu conheço eu, eu conheço de social, eu conheço de site eu conheço de app, eu consigo pensar qual que é a melhor combinação dessas pecinhas que eu vou entregar de volta assim então acho que isso afeta também o tipo de profissional que o ambiente como uma agência atrai. Eu tô
0: ficando com vontade de trabalhar numa agência aí <risos> a propaganda tá funcionando. Tem
2: válida pra você aqui, hein, Paulo, vamos <risos> <risos> é justamente esse ponto aí do generalista Que pelo menos eu sempre gostei muito Numa agência, né? Eu comecei Sempre com web, então eu só pensava lá Em fazer o front-end no começo eu queria fazer um site no começo Aí depois eu vi que a agência para fazer coisas maiores precisava do back-end Então eu passei um bom tempo fazendo back-end Depois a gente precisou fazer aplicativo Lá, fui aprender um pouco de aplicativo Então se você for ver, o meu background É muito sobre isso, não é um background De conhecer uma coisa ali a fundo e ficar É muito mais sobre exatamente isso que o Fabrício falou, né? Se você for ver, eu fui, eu escrevi um livro lá na casa do Código de Andro... Jogos para Android. Muito motivado também por essas experiências, né? Pô, tem que prototipar um, um aplicativo porque a gente vai fazer. Então, você começa a aprender Jun, junto com isso. Antes teve uma época que era muito sobre Ruby, Rails. Então, fiquei um tempo muito nisso, porque a gente tinha projeto disso também na agência. Então, é, um, é uma questão muito também de você gostar da tecnologia como uma ferramenta de solução das coisas, né? Uma ferramenta de criação, né?
1: Exatamente. E eu acho que também tem o lance de que pelo fato de a agência atrair muito desse profissional generalista e que é curioso sobre aprender as novas tecnologias e aprender sobre wearables e aprender sobre social e aprender sobre essas coisas todas novas que aparecem todo dia na internet, isso é meio que uma relação de ganha-ganha, porque o profissional que tá lá, ele tem esse perfil, ele é curioso e, e a agência permite pra ele que ele explore todos esses novos canais, essas novas mídias e tal. E ao mesmo tempo, a agência ganha também, porque por ter um staff muito mais flexível e muito mais aberto a aprender o novo, ele consegue entregar projetos de inovação talvez com mais facilidade do que uma fábrica de software que tem uma estrutura e um time muito já pré-definido assim, sabe? E que
2: já tá recebendo um briefing muito... nem é briefing, né? Já tá recebendo direto o que é pra ser feito, né?
0: Exatamente. Sem dúvida parece bastante interessante. É, a maioria dessas agências que eram mais clássicas e zero digital também acabaram migrando pra esse modelo, certo? Não existe mais agência onde eu vou fazer propaganda para TV e se eu pedir para ele preciso de uma campanha social com um site assim para capturar o lead, etc, eu vou falar: "Ah, não, isso não é comigo." Ou ainda tem das grandes assim.
1: Eu acho que as agências maiores já já conseguiram escalar a estrutura interna delas para atender melhor essas demandas, mas o que acontece também, às vezes parcerias, né? O mesmo cliente brifa duas ou três agências diferentes porque elas têm especializações diferentes, de repente uma delas é uma agência muito boa em eventos, uma outra Outra é uma agência muito forte em digital Então o que acontece também no nosso dia a dia É a gente trabalha para um cliente Mas a gente está trabalhando em parceria com outras agências assim. A gente está re realmente trabalhando em colaboração e, e tendo que resolver o mesmo problema Com pessoas que não são necessariamente do seu time São de uma agência parceira ou de um outro fornecedor assim.
0: Então, eu já entendi um pouco melhor o trabalho de uma agência. Eu queria saber de vocês quais são as grandes diferenças de terem trabalhado aqui no Brasil e estarem aí em São Francisco, alocados em projetos de diferentes empresas, empresas bem conhecidas, bem grandes. Qual que é a diferença no dia a dia do trabalho, o tratamento com o cliente? Tem mais reunião ou menos reunião? Tem mais pé em cima da mesa ou menos pé em cima da mesa? O que vocês sentem aí depois desse trabalho? tempo. Acho que
2: o café é diferente, né? <risos> café é mais aguado, cara. É e aí você toma um copo de café gigante, mais aguado, parece um suco de café, né? Se tomasse um espresso, fazia mais efeito, né? É, mas falando sério, acho que, cara, pra mim, assim, no Brasil, pelo menos falar como eu trabalhava e como eram as coisas, né? A gente participava desses brainstorms, chegava numa ideia de algum produto digital pra ser feito, a gente trabalhava ali naquela, no desenvolvimento daquele produto, até que ele, dentro né, de todo o uma coordenação com campanha pode ser na TV, na revista campanha de lançamento, né, para que tudo desse certo na hora ali do lançamento e muito depois de um tempo esse projeto acabava sendo entregue para alguma produtora alguma fábrica de software que mantinha né, lhe dava manutenção. Esse era mais ou menos ali como era o que acontecia quando eu tava mais no Brasil. Aqui não tô generalizando, é só como o que eu tô fazendo agora, né o que a gente fica mais em, durante todo esse processo, né, a gente tanto tá mantendo as coisas, quanto criando novas, então é um time que vai girando em torno de vários projetos, sendo que normalmente você está trabalhando em um novo e mantendo mais alguma outra coisa acho que pra mim essa tem sido a principal diferença até agora.
0: E em relação a essa parte mais burocrática de como funciona as demandas requisitos e planejamento e reunião é muito diferente?
1: Eu acho que no geral o mercado aqui de publicidade, de marcas, de comunicação ele talvez seja um pouco mais maduro do ponto de vista financeiro. E aí, quando o mercado é mais maduro do ponto de vista financeiro, você tem, geralmente, uma estrutura maior de pessoas trabalhando no mesmo projeto. Essa é uma diferença que eu sinto, assim, de ter trabalhado no Brasil e trabalhar aqui agora. De que, às vezes, no Brasil, você tinha um time de três, quatro pessoas que se desdobravam muito mais para fazer o negócio acontecer e acabavam fazendo... Às vezes, um cara era designer, mas ele acabava escrevendo também o texto. O cara programador front-end, mas fazia também o back-end. Eu acho que tinha muito mais aquela coisa do jeitinho brasileiro, assim, um pouco de, <risos> de fazer acontecer. E aqui, justamente pelo, pelo mercado estar tá mais amadurecido, você tem muito mais especialistas, assim, sabe? Então você tem lá, pelo menos no meu time, por exemplo, eu tenho uma pessoa de experiência do usuário, o X, super especializada em fazer pesquisa com usuários. Eu tenho uma pessoa que é super especializada em design, uma outra que é super especializada em estratégia, então, acho que os times acabam sendo um pouco maiores, a configuração dos times acaba sendo um pouco mais estruturada e isso acaba inflacionando um pouco o projeto, vamos dizer assim. O que tem, tem seus prós e contras, né? O pró é que, cara, você consegue encontrar o especialista para aquela uma coisa que você quer fazer, sabe? Você recruta e você encontra a pessoa certa e o trabalho acaba saindo muito mais especializado, muito mais específico, assim. E o contra, talvez, é essa coisa de, no dia a dia, você tem que lidar com estruturas maiores, com reuniões, com muito mais gente na sala, com muito mais etapas de aprovação do trabalho e tal. Então, acho que essa é uma das principais diferenças que eu notei, assim, quando eu comecei a trabalhar aqui fora.
2: Eu concordo bastante com isso que o Fabrício falou, de ser mais maduro, né? Porque uhum. o que acontecia muito no Brasil é que o cliente não sabia o que ele queria, como a gente falou no começo. A gente ia com uma ideia que ele gostava muito, e aí, aquela ideia, a gente tinha isso, né? Tinha um gerente de projeto que ele ia colocar quanto tempo ia dar aquilo que você fez, ia planejar toda a entrega. Só que aí, a ideia continuava sendo muito evoluída, ficava melhor, e isso é o que acontece mesmo, né? A ideia vai, vai sendo reformulada e vai ficando melhor, e aí, só que a sua data de lançamento, uhum. no muda. Né? Então, e é isso que acontecia muito no, na agência no Brasil, né? E assim, na minha cabeça é entendível, existe essa palavra entendível. Dá para entender isso porque é como acontece: você tem um budget, você tem um orçamento menor para fazer aquele projeto, e as ideias elas não vêm tão rápido, né? Ela, ela não é reformulada, refinada tão rápido. E aí, uma hora você tem que aceitar as mudanças, aceitar que uma coisa é melhor mesmo e dar um jeito de fazer. Como aqui é isso que o Fabrício falou, né? É mais maduro, tem um orçamento maior para os projetos isso normalmente é mais tranquilo, né? Essa correria, dessa entrega, talvez não ocorra, porque tem mais gente ali pensando, tem um prazo um pouco maior, na maioria das vezes, e um orçamento maior para fazer coisas, caso precise, ou oh, agora vamos refinar isso aqui, vai precisar de mais gente, essa palavra é boa, nós né? estão mais amadurecidos aqui para esse tipo de coisa.
0: E esses time boxes, assim, essas definições de esse projeto é para oito meses, é algo muito forte aí, porque ainda mais no perso da agilidade métodos ágeis e tal não se encaixam muito bem para agências, como que fica?
1: Eu acho que rola uma pressão maior para você entregar um projeto inovador tem que ser o melhor possível tem que ser o primeiro do mundo a fazer tal coisa, tem que ser o melhor isso talvez por ser o mercado americano, por serem empresas grandes que a gente trabalha, então rola uma pressão muito grande o que eu acho que acontece, e aí o ponto dos projetos durarem muito mais tempo e tal, é que é muita coisa feita desenvolvida desenvolvida, desenvolvida, prototipada e aí você descobre que putz, não era bem isso, vamos voltar um pouco para trás e vamos começar de novo então, eu acho que no começo do projeto existe sim um prazo bem definido ah, isso aqui a gente tem que lançar em seis meses legal, só que se a gente começa a desenvolver se a gente começa a prototipar aquela ideia e aí descobre que não era exatamente aquilo ou que não vai atingir os objetivos de negócio que a gente estava esperando ou que não vai ser tão inovador ou tão o primeiro do mundo, existe muito retrabalho existe muito voltar uns passos para trás antes de voltar, a andar para frente e tal e a parte boa é que talvez aqui os budgets as verbas permitam
2: esse tipo de exploração, assim, sabe? Mas, no geral, acho que a duração dos projetos é muito maior aqui. E mesmo quando é, tem essa questão do tempo, né? Por exemplo, para daqui a seis meses, ou oito meses, acho que a grande diferença é que o primeiro dia, o dia do lançamento, ele é muito fundamental num trabalho de uma agência, no produto que a gente já tá lançando. O primeiro dia, o dia daquele lançamento, é diferente, por exemplo, uma startup, ela pode ficar colocando um produto novo ali no ar, testar com umas novas pessoas, ir melhorando e evoluindo aquele produto, por que é um produto novo, ela tá arriscando ela, durante o, o ciclo de vida do produto, ela vai se conhecendo e mudando os seus caminhos já o lançamento da agência ele, ele é um lançamento que normalmente tem um orçamento muito grande para uma campanha de marketing, ele tem um, uma data que aquilo vai trazer muita gente para o seu site é aquele dia que costuma ser muito importante, então acho que essa questão a gente internamente até pode fazer os sprints e tudo mais mas é um pouco difícil de ser tão metódico, porque essa primeira data, essa data do lançamento, ela é muito importante para um produto de uma agência. Existe muita pressão, né? Eu acho que uma grande marca, quando vai
1: lançar um site aqui nos Estados Unidos para os consumidores, pô, no primeiro dia que ela lança um post no Facebook da marca, já gera uma quantidade de visitantes que, se o site que você lançou não tiver, 100% redondo, tem um pouco daquela coisa de que a primeira impressão é que fica, sabe? Não tem Se você... o cara chegou no seu site e não teve a experiência ideal, ou o sistema não estava funcionando da jeito que deveria, não foi tão rápida, tão fácil a experiência como deveria ser, você perdeu aquele consumidor, e para essas marcas perder um consumidor, ou perder um número grande de grandes consumidores, assim, é um prejuízo muito grande, então por isso que rola essa pressão tão grande, assim, pelo tal do lançamento, sabe?
0: E essa parte da qualidade faz todo sentido, não é? Se a Coca-Cola vai lançar uma Coca-Cola nova, tem uma data lá que ela quer vender, não tem muito como mudar esses números. E o que, que vocês estão usando aí, se vocês tiverem um exemplo do último projeto que está no ar de vocês? O que, que vocês têm usado, de, seja de tecnologia na parte de software, ou seja na parte técnica e práticas para definir a experiência do usuário, os personas? O que, que aparece bastante? O que, que vocês acham que o ouvinte tem que estudar, pode estudar, que está é, sendo muito demandado. Eu
1: vou dar uma, meio que uma impressão pessoal, assim, né? Eu acho que o que tá acontecendo agora bastante é esse movimento de o design entender muito da tecnologia e a tecnologia entender muito do design. E aí até o Anderson pode dar uma opinião depois. Mas eu acho que acabou também um pouco aquele tempo onde, ah, eu sou designer de sites, então eu sei fazer sites e é isso que eu sei fazer e eu vou estudar aquilo em profundidade... Não adianta vir falar sobre realidade aumentada ou sobre social media, porque não é o que eu me interesso e não é o que eu vou fazer. E, ou, ou mesmo para um cara de tecnologia, é, eu sou um especializado em, em desenvolvimento Android, não me vem falar de desenvolver... Pra web, que eu não
2: faço nada. não é, Exatamente.
1: Não vem falar para desenvolver para web, que eu não sei fazer. Sabe? E uma coisa que rola também agora bastante, eu sinto que eu passo muita parte do meu dia aprendendo sobre tecnologias e como é que funciona funciona E às vezes até, né, eu sou, eu sou designer, mas mesmo assim eu tô lendo a respeito de tecnologia, eu tô aprendendo como é que funciona. Pô, em conversas com o Anderson, eu vejo também que ele tá sempre querendo saber mais sobre user experience, sobre design e sobre comunicação e tal. Então acho que tá rolando uma intersecção muito saudável entre essas duas áreas assim, que é uma onda que talvez esteja começando aqui nos Estados Unidos, mas que em breve deve chegar para outros lugares do mundo também.
2: Acho que você tem que estar tá sempre com a cabeça muito aberta para outras áreas da empresa. No uma agência é importante você entender porque que o profissional de UX tomou uma decisão ele, ele não tomou no, normalmente uma decisão porque é mais fácil de fazer na programação, ele tomou uma decisão porque ele viu referências, porque ele aposta que aquilo é mais interessante para aquele projeto, então, essa comunicação com designers, seja de interação, seja designers de visual designers, né, e outras disciplinas que a gente chama da empresa é um negócio muito importante numa agência, puxando um pouco mais na tecnologia, acho que assim como a gente falou aqui bastante, acho que é legal a questão de ser generalista, mas você tem que sempre ter o seu foco, né? Porque também se não você vira um faz tudo de... Faz... pasteleiro.
0: O pasteleiro.
2: É, <risos> que em nenhum momento é isso, né?
0: Não que nós não sejamos em algum momento, né?
2: Exato, né? Na, na verdade é um pouco. Algum foco você sempre tem dos seus estudos. A, a grande questão é você ser aberto a fazer outras coisas, ter a cabeça de gostar de querer usar outras formas de tecnologia para fazer projetos, né? Eu sempre fiz web, mas mas se aparece um projeto para aplicativo, eu vou querer fazer, eu vou gostar de aprender. Isso é um ponto importante. E aí, um pouco mais já de tecnologia mesmo, né? para mim, hoje o que mais tem, falando já de frameworks, essas coisas, é Angular JS, né? Tô trabalhando no Google, né? O cliente que a gente tá atendendo.
0: Tem algum maior que a gente conheça? <risos>
2: Esse <risos> Google é uma startup? É novo? Não. É um site que você busca Um é, né? website. Um é. website. E lá são, eles usam muitas ferramentas dele, mas um deles não mas muito muito aqui é, é angular mesmo né para muito front-end muito angular é o que uma das coisas principais do pessoal que trabalha comigo todo mundo tem que saber lá angular js já basicamente javascript angular js e pra você ter uma ideia quando a gente está trabalhando a gente está fazendo os projetos a gente usa o, o git como repositório né e quando a gente dá o push lá tem um tokenzinho na máquina que é a máquina deles do Google que tem que usar que a gente tem que mostrar que a gente está fisicamente ali para conseguir passar o código pra frente.
0: Deve ser tão divertido quanto usar token de banco aqui no Brasil, né? Me parece que é algo bem dinâmico.
2: Super tranquilo, só passar por uns 500 guardiões deles antes de conseguir <risos> pôr um bold. <risos>
1: coisa é legal, cara, que eu sinto que tá acontecendo aqui, a conscientização dos clientes, das startups, das empresas, da importância de você pensar na experiência do usuário, né? Aquilo que a gente tava falando um pouco antes de, a primeira impressão é que fica, você tem uma chance só de agradar a pessoa, e se ela entra no seu site, ou se ela carrega seu aplicativo, baixa abre pela primeira vez, e a experiência de uso não é boa o suficiente, ele não vai mais abrir o app, vai ficar lá esquecido, depois de um tempo ele vai apagar, ele nunca mais vai voltar no seu site, ele não vai salvar nos favoritos dele, etc etc e também tá rolando um movimento de que várias áreas incluindo tecnologia estratégia design estão começando a entender um pouco a importância de você estudar o usuário assim e aí falando um pouquinho do que que eu faço na agência ali que é o departamento de experiência de usuário propriamente dita Boa é justamente... uma
2: vez que eu não, não sei até hoje lá você que... não sabe até hoje que você eu faço
1: só vê né? ele
0: com os pés em cima da mesa lá, da né? mesa, é, lá?
1: Então, eu, quando eu não tô com o pé em cima da mesa eu tô... não o um papel importante que a gente faz lá é justamente tentar aproximar um pouco o time da agência da pessoa que vai usar o produto, que vai usar o serviço, que vai ver a campanha, que vai interagir com a marca. né? Eu acho que o que acontece com muita frequência, o que aconteceu no passado, é que a galera de agência fica lá na agência o dia inteiro, fica lá trabalhando, fica fazendo brainstorm, fica desenvolvendo coisas, mas não tem muito contato com a pessoa, com o usuário final, e não entende muito bem o que que ele precisa quando ele vai entrar no seu site, o que ele está fazendo quando ele está com com o seu aplicativo aberto, onde é que ele tá, e que hora do dia que é, e o que, que ele tá pensando e que tarefa que ele quer completar ou que ele não quer completar. Então, acho que o trabalho que eu faço ali de experiência do usuário é justamente traduzir um pouco, tentar aproximar essas duas realidades do pessoal da agência com o pessoal que vai realmente usar o produto. E aí tem uma série de métodos que a gente usa eu posso começar a falar um monte de coisa nerd aqui sobre os métodos que a gente usa pra conseguir entender esse usuário, mas...
0: Mas cita um ou dois pra mim que eu fiquei curioso.
1: Entrevista. Do mesmo jeito que quando você vai contratar alguém para sua empresa, você vai fazer uma entrevista com a pessoa e vai descobrir os pontos fortes e fracos, o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta de fazer e tudo mais, a gente faz a mesma coisa com o usuário entrevista com o usuário, pesquisa uma das coisas que a gente faz bastante aqui é mapear a jornada do usuário então imagina que quando você vai comprar um carro, tem vários passos né, para você comprar um carro, você tem que primeiro saber que o carro existe, depois você precisa começar a considerar comprar um carro e aí você vai avaliar as opções disponíveis e aí você vai visitar o site da concessionária e aí você vai visitar a concessionária área fisicamente ali, e aí você vai fazer um test drive, e aí você vai descobrir opções de financiamento, enfim tem todo um caminho que o consumidor percorre ali quando ele vai fazer aquela uma coisa, nesse caso comprar um carro é muito peculiar, é muito complicado ali, então acho que parte do que a gente faz com essas entrevistas e tudo mais é mapear o que que tá acontecendo em cada um desses passos e entender as dificuldades que as pessoas têm na hora de escolher a cor do carro, ou a preferência que as pessoas têm na hora de escolher as opções de financiamento e a ansiedade que as pessoas têm quando descobrem que o carro não tá disponível na hora que eles vão ter que esperar 40 dias para chegar, sabe então tem toda um... uma jornada que acontece que é parte do papel do designer de experiência do usuário, meio que mapear e traduzir para o resto do time porque aí o time consegue desenvolver as tecnologias, escolher as tecnologias certas para entregar aquele, aquela experiência melhor, consegue desenvolver os produtos os serviços e ter as ideias e fazer os brainstorms, todos em torno dessas necessidades que o usuário tem.
0: São técnicas que tomam tempo mesmo, certo? Pra você desenvolver e definir e encontrar essas informações.
1: Exato, acho que a base de tudo é aquela coisa da empatia, entender o que que a outra pessoa precisa e aí você fazer o melhor possível pra entregar aquilo pra ela, pra fazer a vida dela ficar mais fácil, acessar o Internet Banking ser mais rápido, fazer uma transferência ser mais fácil, usar o token não ser o,
0: o fim do mundo. Não, isso não dá pra melhorar, é ruim e sempre será. <risos> Esse não.
1: <risos> Resumindo, que a gente faz é essa coisa da empatia, mas existem sim vários métodos e processos de design, de pesquisa com o usuário que a gente faz, que são que vem de, de empresas já consagradas de design, assim que meio que patentearam esses métodos e, e as tais das user journeys e os tais das documentos de personas e tudo mais, nada mais são do que ferramentas para ajudar a gente a chegar no core daquele problema, assim, sabe? De entender realmente o que as pessoas precisam.
2: Essa experiência do usuário, muitas vezes, também tá em coisas simples, puxando ali pro desenvolvimento, tem uma série de coisas. Uma que é bem direta, que normalmente quem é mais técnico já pensa, é na questão de, vamos chamar de performance, é a velocidade do site, que é algo muito importante, né porque o usuário não quer que aquilo seja lento. Mas isso é uma coisa, né? Existem outras coisas que esse profissional de experiência do usuário pensou, que também tem que ser muito cuidados ali, né? É o tamanho da fonte, é o espaçamento, são as cores que foram escolhidas você conseguir colocar elas realmente como foi pensado, na fase do design. Você conseguir, como desenvolvedor, transpor essa experiência do usuário são uma série de pequenos fatores que vão de alguns mais criativos, né? como, às vezes, um, um mouseover, um detalhe, uma animação, que conflita, por exemplo, com algum mais técnico que é, pô, mas essa animação aqui vai me fazer ficar mais pesado. Essa imagem, é, ela é super bonita, mas vai fazer ficar mais pesado. É conseguir pôr na balança todos esses detalhes que fazem a experiência do usuário ficar
1: interessante. Isso tem impacto também no negócio do cliente, né? Eu acho. É, tem aquele exemplo clássico de um estudo que a Amazon fez: que a cada 100 milissegundos, milissegundos. que o site demora para carregar, eles perdiam 1% das vendas.
0: Isso, alguma é, coisa assim.
1: É, é, é um negócio absurdo. Assim. Então eu acho um negócio muito mágico, assim, o quanto tem uma série de fatorezinhos, esses que o Anderson estava falando de performance, tempo de carregamento, espaçamento da fonte. É, e como todos esses fatores somados vão criar essa. A tal da experiência do usuário, que pode ser positiva, mas pode ser um fracasso, assim, sabe? Então isso, com certeza, vai impactar bastante a percepção que as pessoas têm das marcas e tal.
2: Paulo, você pediu alguns exemplos, né? O um último projeto no Brasil que eu fiz foi um pra Nike, que ele tinha umas fotos muito grandes, e aí algumas pessoas falam, algumas pessoas que são muito mais é, do lado da otimização falam assim, pô, mas olha como essa foto é gigante. Ela, a, 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 cada foto custou, assim, trocentos mil reais que um fotógrafo <risos> super reconhecido <risos> contratou aqueles caras Se lá Sebastião um
0: Salgado com, com a, Isso. a, a, aí, a, a assim, lá
2: é, porque naquele momento mais do que os, talvez, os dois segundos o que é importante naquele momento era ter uma foto bonita naquele, naquele site era Isso a experiência é que, bom, a, que a marca Isso. queria passar é agora exatamente
1: um de... agora, quando eu tô no, no meio da, da Avenida Paulista, querendo pegar um, um, um Uber, sei lá, um 99 táxis, e o aplicativo demora pra carregar esses dois segundos parecem duas horas, é sabe?
2: Então é é, então, eu acho que tem momentos e momentos assim. É, né? é saber balancear para conseguir fazer essa experiência do olhos se tornar real quando você entra em um, um, um projeto. Né?
0: É, é o caso de, de podcast até. O arquivo tem 45 megas, não tem como você deixar <risos> em 500kbytes para carregar rapidinho. É, é um problema de ah, um outro domínio ver. outro contexto. Exato. Exato. Anderson, quando eu estive aí em São Francisco, e você pega todo dia ali o ônibus pro Google, ou o Shuttle, né? para falar mais bonito. Lá na Vista da Montanha, você me mostrou um site que você tava sempre de olho para ver experiências novas, não bem focadas em HTML e CSS, mas no geral. Eram sites super legais e com ideias muito diferentes de como o usuário podia interagir com mobile ou mesmo desktop. E normalmente mesmo que focado em ação de marketing. Que site que era esse? Vocês têm algum outro sites que a gente pode dar uma navegada pra conhecer isso que vocês consideram como boa estratégia de agências ou sites premiados ou, ou campanhas premiadas?
2: Eu moro em São Francisco, mas eu vou todo dia pra Vista da Montanha, né? Pra Mountain View, onde é a sede do Google. Esse trajeto eu faço com esse... Eles chamam de Google Bus, que é um ônibus que a gente já pode ir trabalhando ou ficar... É um ônibus com internet lá que você já pode nesse trajeto já ficar no computador ou trabalhando ou vendo referências ou, ou dormindo, que você preferir. Sobre os sites, acho que três, ref... eu vou falar três aqui pra não sair muito. Dois sites que eu gosto muito de acessar. Um é o FWA. O FWA é um site que todo dia tem um site novo. Antes eles tinham o site do dia, mas até puxando pra tudo isso que a gente falou, eles reformularam o site e eles têm o projeto do dia agora, porque assim eles podem premiar...
0: Campanhas.
2: Campanha, de interação, tem, de sim. Se você entrar hoje, entrou um mês atrás, você vai ver que hoje ele tem já essa ideia, né? De, ele é uma campanha interativa. Onde você fez, se foi um aplicativo, se foi um site. Então, o FWA é um que eu gosto muito. Outro que eu gosto bastante é o Awards, com três Ws, né? a w w a r d s Os
0: nomes do site são mais hipsters que os nossos, parou Pra combinar
2: um pouco com o podcast, né? E eu gosto muito também desse, porque nesse site a gente também tem um site por dia ali, com alguma coisa legal pra ver, um, tem a nota de tanto de design quanto de usabilidade criatividade, conteúdo, que é isso que a gente tava falando da experiência, né, a experiência do usuário é formada por uma série de coisas do design, da criatividade que aquilo traz do conteúdo, então esse awards é um que eu gosto muito, o terceiro não é um site, mas eu gosto de usar uma extensão do Chrome que chama Panda, quando eu abro uma tela nova, ele já me traz um monte de coisa desses e de outros, aí você pode perder o dia inteiro vendo coisas esse novas. É o meu medo. É,
0: eu sim você abre uma barba nova e já tem alguma coisa pra te distrair, é, fica bastante Complicado.
1: Esses três são ótimos. Eu adicionaria o site Inspire S, I, T, E, I, N, S, P, I, R, E. Também todo dia, eles colocam um site novo como referência, assim, um, um projeto novo, às vezes, um aplicativo e tal. E uma outra coisa que eu gosto de acompanhar também é propaganda. E esses blogs de propaganda tem lá o Brainstorm 9, o Update Your Die. Tem um muito bom com...
2: aquele é, é, como chama?
1: Arquitetura de. como chama aquele? <risos> tem um tal de arquitetura de informação. Ah, isso
2: é bem bom
0: também. <risos> Que esse eles, é do, não, esse que tem do que... Fabrício, tem que falar pessoal, ué tem que falar,
1: que é isso, que são sites que sempre publicam também campanhas ou experiências ou projetos que são premiados em festivais de comunicação e de criatividade e tudo mais que eu sempre gosto de acompanhar, assim, sempre traz referências bacanas
0: E precisa ficar louco, os links que o Fabrício e o Anderson citaram aqui no episódio estão todos aí na página do hipsters.tech só visitar e clicar queria deixar meu agradecimento ao Fabrício, ao Anderson, por perderem uma noite aí do fim do verão norte-americano, pra conversar com a gente e atenderem tão rápido aí o meu pedido, e agradecer em especial você, ouvinte mais uma vez, por um novo download, pela sua assinatura do feed, e até a próxima terça feira. Tchau! Você ouviu o hipsters.tech produção e oferecimento alura.com.br cursos online de tecnologia e KELO ensino e inovação edição